0: poderlas y poderlos saludar. Yo soy Álvaro Barrientos Montero y hoy junto a San Lobos te vamos a enseñar una manera maravillosa e infalible de cocinar un delicioso ceviche de salmón. ¡Ven conmigo! Fundamental para la elaboración de un buen ceviche es la calidad de sus ingredientes. donde El pescado es la estrella. Preocúpate que esté fresco y absolutamente limpio, recién fileteado. Vamos al paso a paso. Vamos a partir fileteando y trozando este maravilloso salmón fresco. Tú puedes hacerlo con el pescado que a ti te guste. Si estás en Chile, súper recomendable: la reineta, la corvina, ¿cierto? El que a ti te guste. Aquí lo vamos a cortar en tiras de este tamaño y podemos cortarlos en cuadraditos o bien en diagonal, si ya lo has hecho en cuadraditos la invitación es, que haz, es a que lo hagas en diagonal y te vas a sorprender porque es increíble cómo cambia la textura y la presentación mira que simple, haz lo mismo con todo tu filete de salmón Elementos listos y dispuestos para irnos al armado. Ya tenemos nuestro salmón picado con las sugerencias entregadas. Limón, ojalá de la variedad sutil. Cilantro, solo hojas picadas una sola vez, bien finas, sin estarlas repasando. Apio fresco, ojalá la parte central, no la más verde, sino que esta que está media amarillita. Cebolla morada picada en pluma y lavada bajo el chorro de agua. Hielo y obviamente sal de mar, vamos a la juguera vamos a hacer un jugo este es un truco realmente maravilloso miren, en la juguera vamos a colocar dos cubitos de hielo, un poquitito del salmón que picamos una ramita pequeña de apio algo de cebolla y algo de jugo de este limón yo ya lo tengo exprimido y lo vamos a agregar acá este es un jugo que le va a entregar una personalidad pero impresionante a nuestro ceviche y además lo va a enfriar mucho por el hielo Momento del armado. Lo primero que vamos a exprimir sobre nuestro pescado es el jugo del limón. El ceviche no lleva aceite. Acuérdate de eso. Mis amigos peruanos en ese sentido son tremendamente cuidadosos y unos verdaderos maestros. En este instante vamos a incorporar un poco de esta variedad de sal de mar fina, que es una delicia y comenzamos a mezclar. Estamos hasta con el recipiente frío. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a agregar un poco de este jugo que hicimos en la juguera. ¡Ay, Dios mío! Cómo se me hace agua la boca con esta mezcla. Y mira cómo por acción del ácido del limón la proteína se va oxidando y va cambiando inmediatamente su color. Un poquito más de esto. Vamos a agregar... Una cantidad muy mínima de cilantro y algo muy mínimo de cebolla para ir ahora al plato. Este es el ceviche más purista que existe. Agrega los tiones, camarones, lo que tú quieras. Pero sin embargo siempre termina primando el pescado en un buen ceviche. Listo, así de rápido. Tiene que ser rápido para que no pierda ni temperatura ni nada. Cuando yo era chico, los ceviches se dejaban reposar largo rato. ¡Pecado! ¡Tremendo error! Necesitamos servirlo rápido, fresco, para no modificar tanto su textura. Perdona mi mano, pero está impecable. Un poquito de cebolla morada encima para luego irla mezclando. Un poquito también de hojas de cilantro fresco picado. No es perejil, es cilantro, sí o sí. Y limpiamos nuestras manos, agregamos un poquitito de este choclo que le da un sabor, una textura, un cambio en boca que es increíble, que es este grano grande, el tradicional maíz peruano. Y al final unos delgaditos y muy finos cristales de esta variedad de sal de mar Lobos. Disfruta este purista, delicioso y tradicional ceviche que junto a sal Lobos te hemos querido regalar en este, el mes del mar.
1: Ya con ustedes, Azul Sostenible.
2: razón sostenible a través de Facebook y YouTube y para recibir también sus comentarios, sus preguntas y de dónde nos están escribiendo. Y aquí el ingeniero, como siempre, guapísimo con esas camisetas.
3: Muchas ¿Esa gracias. ¿Es nueva, no? ¿O no? No, no es nueva. Es de las más antiguas. No bueno. sé si las están contabilizando todas, porque dijimos que íbamos a hacer algo y íbamos a hacerlo la semana que viene. La
2: semana que viene. La ya. semana
3: que viene. Pero muchas gracias por el piropo, le devuelvo el piropo, guapísima. porque usted está, usted está guapísima también, no sé para dónde se va, pero...
2: ¿Azul Sostenible? Así, ah, Azul claro, Sostenible. Claro, acuérdese que yo soy una langosta, entonces la langosta <risas> es como que tiene que ser muy guapa. Pero...
3: pero muy buenos días, mi querida Londa, muy buenos días a todos aquí que nos están siguiendo en Azul Sostenible, sábado 9 de la mañana, como todos los sábados y los miércoles, eh, transmitiéndoles toda la información posible que hay en este mundo maravilloso, que siempre digo yo, el Azul Sostenible, no solo del Ecuador, sino de otras regiones muy importantes, y hoy día tendremos un invitado... De muy lejos, pero que también trabaja en el océano, y vamos a conocer algo muy especial sobre la industria salmonera de Chile. Así que, mi querida sí, Londra. Sí, yo
2: estoy contenta con ese tema porque. ¿sí? Eh, ah, Londra, aquí, perdón. <risa> <risa> que estoy con el micrófono. <risa> yo estoy contenta con ese tema porque a mí me encanta el salmón, y ayer cuando estaba haciendo las. Las encuestas, veía información sobre el salmón. Es súper interesante ese. ese el, primo, el
3: primo de la trucha que usted comió. Ajá,
2: sí, lo vi. Sí, sí, hay un salmón trucha y no sé qué. Ya, ya, después vamos a seguir hablando de eso. La experta. La ya está. lo sabe, ya sabe. Ya lo sabe. Nos retransmite Radio Cascada, el Galápagos, Noticias en Desarrollo, el día, Noticias Ecuador y España Latina TV. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, en este momento en vivo para recibir todos sus comentarios y sus saludos. Recuerde que ya la próxima semana estamos celebrando nuestros dos añitos de azul sostenible. Se vienen concursos, se vienen premios, se vienen muchos atunes manaví, TikTok así que, uh -huh. Ajá, el, el TikTok de
3: albacorita. Ajá, el TikTok de
2: albacorita. Todo uh -huh. eso se viene, así que preparados. Sin más, comenzamos entonces el programa con nuestro primer segmento Noticias desde el Mar.
1: Presentamos Noticias desde el Mar.
2: Y vamos con la primera noticia desde el mar. Arranca en la ONU la última fase de negociaciones para conseguir un tratado global de los océanos. Esta es noticias por El Salto Diario. Última llamada para conseguir el
4: 30 por 30, que no menos del 30% de las aguas marítimas del planeta estén protegidas antes del 2030. Ese es el principal objetivo que está sobre la mesa estos días en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York, donde tendrá lugar la última fase programada de las negociaciones para el Tratado Global de los Océanos. Greenpeace es una de las organizaciones que más ha empujado para conseguir un Tratado Global de los Océanos, pero a esta organización no le vale cualquier acuerdo, ninguno que no tenga como objetivo principal el establecimiento de una red mundial de áreas marinas protegidas, ...que podrían estar completa o altamente blindadas a la actividad humana. Conseguir un acuerdo ambicioso, sin embargo, no parece tarea fácil. Son ya dos las décadas que se lleva discutiendo este tratado... ...sin que se haya llegado a más compromisos globales... ...que los adoptados de forma voluntaria. En ese tiempo, la presión de pesca industrial ya está sobre el 55% de los océanos... ...y más de 100 especies marinas han sido clasificadas como un peligro crítico de extinción un proceso de destrucción de la biodiversidad que ahora se ve agravado por la aceleración de la crisis climática. La reducción de pesquerías además supone una merma del sustento de miles de comunidades costeras humanas. Aquí en África Occidental ya hemos visto poblaciones de peces severamente mermadas por barcos pesqueros industriales, a menudo de Europa, y esto está dañando los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria en toda la región. Así lo afirma la responsable de la campaña de océanos de Greenpeace África
2: desde la ONU. Y bueno, se me dio alergia en este momento. Me dio alergia. <risa>
3: bueno, la noticia tiene que ver con algo que se está discutiendo justo esta semana en Nueva York, en las Naciones Unidas, sobre el Tratado de Biodiversidad Marina en Alta Mar fuera de las 200 millas de los, de los países. Eh, donde se está discutiendo justamente las, una, un acuerdo internacional que ya tiene 10 años de discusión y que se espera pues, que se termine estas dos semanas. Esta se comenzó esta semana sigue la próxima y donde los países tienen que ponerse de acuerdo en algunos criterios sobre la conservación y el uso sostenible o se llevan 10 la... años
2: discutiendo este tratado global de los CERES. para variar una...
3: para que todos vean pues que no es solamente la Comisión del Atún que se demora en tomar decisiones <risas> las Naciones Unidas la Organización Mundial de Comercio pues tienen una serie de, de discusiones de acuerdos y tratados pero se supone que en esta reunión se debería concluir este acuerdo donde hay posiciones de los sectores de conservación sectores de las industrias de la pesca, de otras industrias también, de cómo aprovechar adecuadamente, de forma responsable, el alta mar de los océanos, que es de todos, porque fuera las 200 millas, el mar es de todos, pero la idea es hacerlo de forma sostenible y responsable. La conservación, siempre y cuando no choque con el desarrollo de las actividades productivas, que deben ser sostenibles y responsables. Y bueno, no es fácil poner de acuerdo a más de 190 países, ya se puede imaginar y ponerse de acuerdo en los términos de este de este acuerdo, ojalá que esta semana eh, concluya o, o, o exista una reunión adicional, saludos a todos los amigos que están por allá en esa reunión de las Naciones Unidas, amigos del sector pesquero de la región de Latinoamérica que está representando justamente los criterios y la posición del sector pesquero. Eh, en esta en esta discusión en este tratado internacional del acuerdo de eh, conservación y uso sostenible de la, de la biodiversidad marina más allá de las 200 millas
2: y tienen que ponerse todos de acuerdo así como lo tienen hacia? que
3: ponerse todos de acuerdo tiene que haber consenso para poder eh, decir que el acuerdo ya está eh, ya se, ya se aplica y si no hay acuerdos posiblemente pues pueden poner posponer eh, la firma para de aquí a cinco años cuando se una más de el 50%, 70% de los países y ya se puede aplicar. A veces ocurren esos, esos términos en estas organizaciones internacionales, pero vamos a ver qué pasa. Ya la próxima semana, Azul Sostenible, esta era las, últimas, las primicias de cómo concluyó esta, esta reunión internacional.
2: Perfecto, vamos con la siguiente noticia desde el mar. En una reunión anual de Acuazur, el presidente del directorio del Consejo del Salmón, Fernando Villarroel... Este, este, de allá el de allá,
3: si ¿no? sí. y aquí eh, por... no. No.
2: Destacó la resiliencia de la salmonicultura a los tiempos de pandemia y el contexto inflacionario mundial, junto con las múltiples iniciativas medioambientales y sociales apoyadas tanto por el Consejo como el General del Gremio Salmonero en el sur del Chile.
3: El último informe del 2022 trimestral, de Exportaciones del Consejo de Salmón de Chile, registró que los envíos de salmones y truchas totalizaron en 1.500, <coughs> oh, estamos mal, ¿eh? sí, sí. 1500 millones, lo que representa un crecimiento del 34% respecto al 2021.
2: Un comercial de vitamina C en ese momento sería genial. Por sí, otra bien. parte, Fernando Villarroel se refirió a las diversas iniciativas socioambientales apoyadas por el consejo, entre ellas el programa Juntos Limpiemos Nuestras Costas, que comenzó en enero de 2021 y en cuyo marco se han realizado un total de 3.554 actividades de limpieza, en las que se han retirado un total de 482 toneladas de residuos. Y se acabó ahí, la ahí se acabó ya. <coughs> ah, muy bien. Entonces, <risa> bueno,
3: solamente para decir que los 1.500 millones de suelo de trimestre, esta es una industria en Chile que exporta ya hoy en día más de 5 mil millones de dólares, creo que fue lo del 2022, ya nos lo aclarará nuestro invitado, que es el especialista justamente en la industria salmonera en Chile, sobre todo en la región de Magallanes.
2: 5 mil millones de dólares. Sí, 5
3: mil millones, parecido a lo del camarón. Eso le iba a decir, sí, sí.
2: Sí. yo le iba a decir eso. Ah,
3: perdón, entonces, <risa> este, pero en todo caso, inclusive la proyección, de acuerdo a lo que he estado leyendo, puede ser que <coughs> este año llegan a 6 mil millones de dólares, superan los 6 mil millones de dólares. Es una industria que está creciendo, así como la industria del camarón, que aquí inclusive ya se está proyectando que puede llegar a 7 mil millones de dólares. Sabemos que es una industria también del salmón en Chile, que es la segunda después de la exportación minera, que es la más importante ya en Chile, como aquí es la petrolera. Aquí el camarón es el segundo producto de exportación. Así que vayan viendo cómo la acuicultura está ya llegando a niveles importantes de contribución económica para los, para los países y también contribución social, ¿no? porque genera fuentes de trabajo y todo, pero también tiene problemas, que vamos a conversar con la, con la industria para ver cómo es que este crecimiento también se hace de forma responsable y sostenible.
2: Perfecto, y vamos con la última noticia desde el mar. Magallanes, pesca artesanal y salmonicultura y unen fuerzas creando nueva corporación. Esto es por la revista Salmon Expert de Chile. Como un desaire, se interpretó la decisión del gobernador de Magallanes
4: de no invitar a la industria salmonicultora a integrar la Corporación de Magallanes de Chile, una simbólica instancia público-privada para el desarrollo que convocó a las principales áreas productivas. A través de la Corporación de Litoral, la Salmonicultura y la Pesca Artesanal en Magallanes, tendría posiciones coordinadas en el proceso de ordenamiento de los usos del borde costero, para un crecimiento sostenible en el largo plazo. La Corporación de Litoral se presenta como una iniciativa de la pesca artesanal y el gremio Salmonicultor como el primer sector asociado. El plan es integrar a más actores que operan en el borde costero, como otros representantes de la pesca, el sector portuario, el transporte marítimo, los proveedores acuícolas, trabajadores e industrias emergentes como el hidrógeno verde. Carlos Odebrecht es el presidente del gremio Salmonicultor en Magallanes. Según informaron, trabajarán en cuatro objetivos. Abordar la fuerza zonificación del borde costero, compatibilizar la conservación con el desarrollo de las personas, mitigar el efecto ambiental de las actividades industriales y organizar un crecimiento armónico y sostenible. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: Y de este tema vamos a hablar también hoy, por supuesto, hoy el programa está dedicado al salmón, que me dan unas ganas de comer salmón riquísimo. ¿Sabe que a mi titi y a mi sobrinita le encanta también el salmón?
3: Ah, qué lindo. Y es, y
2: es como un poco complicado que los niños coman pescado, pero salmón está o sea, Yo rico. si estoy en
3: Chile me como un buen salmón, qué rico. Eh, si estoy en Noruega, en Estados Unidos me como un buen salmón, si estoy en Ecuador me como atún.
2: Yo sí estoy aquí en capital Nájera, no, 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 en la 13, me ¿eh? como una... Genial, usted es Noruega, Chile, y uno no, no, aquí nomás. Pues no, estoy nomás, diciendo pues.
3: porque son los lugares de producción, porque es un salmón fresco. El salmón chileno es uno de los mejores del mundo, así que vamos a ver por qué es uno de los mejores del mundo también. Y es riquísimo, definitivamente. Mira. Solo que nosotros somos atuneros y de pesca blanca. No,
2: pregunta ¿y no que nos íbamos a ir a Chile?
3: Ah, este, estamos porque viendo. ya
2: tengo pasaporte, nomás le digo
3: Ah, sí, no, no sé cómo consiguió Porque aquí está demorando <risa> como cuatro meses Ya la tengo peli, pasaporte Y
2: quiero ir a comer salmón Pr en Chile
3: Primer éxito. Bueno, entonces nuestro invitado la va a invitar Don Osiel Velázquez, ya la invitó Ajá. Y vamos a ver si vamos en octubre Porque tenemos un cruce ahí de reuniones con con ah. Tailandia por el atún entonces estamos ahí usted viendo...
2: se va a Tailandia el resto del equipo nos vamos a Chile y hacemos la cobertura no hay ningún problema ya yo hablo con preguntó,
3: usted me preguntó por ahí nuestra amiga si 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 Clali. Eh, que, que si vamos a asistir ya en octubre sí. ya estamos
2: ya. listo si sí, Lali vamos para allá nosotros vamos para allá no se preocupe vamos a un corte pequeñito y ya volvemos con este interesantísimo tema
1: quédate en sintonía ya volvemos con más de azul sostenible.
0: Dios. algo diferente es el caso del salmón. Millones de estos peces se crían aquí. Es una industria en expansión
3: La comida que le dan, ¿no es cierto? Eso, lo que no lo consumen, pasa al piso. Y eso se cubre abajo. Y la feca también,
5: también contamina. O se abajo, se muy buceado acá y hay más o menos más de un metro de espesor de, 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 de pura pulición que lleva. Tienes un ambiente de miedo, tienes un ambiente de, de mucho terror, porque te vuelvo a decir, o sea, prácticamente los trabajadores siempre están con la amenaza de que si no, si tú no haces, no, no, no trabajas, no haces horas extras, no cumples con las metas, siempre está la amenaza de ser despedido y todo eso.
0: Solo un efecto negativo más de la industria salmonera de Chile.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Y bueno, seguimos en Azul Sostenible. El video que estábamos viendo, ojo, nosotros aquí en Azul Sostenible siempre ponemos igual, nunca es solo hablar de un lado, sino también tener opiniones diversas, tener opiniones ambientalistas, tener opiniones de personas que trabajan en la industria. Y por eso queríamos colocar el video de alguna forma para también preguntar si este video es del 2019 y si de alguna forma... Ahora hasta el 2022 también se han cambiado algunas gestiones o de dónde salen todas estas opiniones, ¿no? Entonces también para que usted opine en nuestras redes sociales y ya estamos a punto de entrevistar a nuestro invitado. ¿Tenemos saludos antes de hacerlo para poder leerlo o ya le damos la bienvenida a nuestro invitado? Perfecto. Hoy vamos a hablar de desarrollo sostenible de la industria salmonera, salmonera en Chile, no es salmonela, no, es sal salmonera <ríe> en Chile con Carlos Odebrecht Beyer. Grace Sunda nos dice buenos días con todos, un saludo a los amigos de Azul Sostenible. Saludos
3: en Galapagos
2: Wilsington Ortega también nos saluda como siempre al pie de lucha con la mejor noticia marina del Ecuador. Tenemos también aquí eh, Marcelo Morán, buenos días, saludos al equipo a sus sostenibles éxitos en este nuevo programa, seguimos aprendiendo de las bondades del mar, Alondra hoy oigan el ídolo, no creo, porque está súper bajo el ídolo Marcelo, déjeme decirle bajísimo está el ídolo así que yo no le tendría tanta esperanza ¿qué ídolo? Esperanza.
3: ¿Pero qué? en yo mi no, no juega hoy día no, juega mañana mal,
2: no, sí claro pero ahí es, a ah, es otro ídolo claro, no sé. cualquier cosita buenos el, días amigos de, de Bogotá, pueblo. Colombia dice aprendo mucho en su programa William 20 vente no, para acá Colombia. William <risa> un gran saludo al equipo de Azul sostenible desde la ciudad de Manta siempre con buena información nos dice Israel Ortega Campos Pizza, en saludos. Espectacular tema el de hoy. Nada más delicioso que un salmón ahumado. Ah, sí, eso sí. Ahumado, no sé. No me gusta mucho el ahumado. No, no. Mario González dice bienvenidos en el summit. ¿Es a dónde vamos a ir?
3: Sí. Y reunión del PESCA
2: es el 12 al 14 de octubre. Mario,
3: ya mira, invítala.
2: Mario Pilas, que el ingeniero me dice que no, que probablemente no, porque hay una cosa que se cruza. Yo sí voy. Aquí está la directora, la albacorita. Usted nos avisa y nosotros vamos para allá y para hablar con Ociel también, ya. Listo, ¿qué más tenemos? Tenemos, perfecto. Más adelante seguimos leyendo otros saludos y ahora sí vamos a darle la bienvenida a Carlos Odebrecht Beyer, presidente de Salmoneros de Magallanes en Chile. Carlos, ¿cómo está? Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
5: Muy buenos días, Alondra y Guillermo. Gracias por la
3: invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes desde el sur de, del mundo.
2: <ríe> ¿Sí? Bien, bien lejos, bien lejos, no, ¿no?
3: Bien lejos, pero es una zona preciosa. Yo estaba en Puerto Varas, que es cerca wow. de allá, pero no sé si... Creo que está en Puerto Montt, no sé dónde está Carlos, en qué ciudad, pero en todo caso es una zona preciosa. No, sí, es maravilloso. Estoy, estoy desde Puerto Montt, ahora. Wow. Eh, Magallanes
5: o Punta Arenas está a mil kilómetros de distancia desde Puerto Montt. Wow. Así que es harto más al sur aún. Sí, <risa> eh, así que... Bueno, estamos lejos, pero nos une el mar, así que encantado ¿Eh? de serio? conversar con ustedes. Okay,
2: Carlos, gracias. pilas por si acaso nos quiere invitar también a su Sostenible allá a Chile ya para ir para allá, porque yo sí quiero conocer, <ríe> me encanta. <risa>
5: escuché, escuché los mensajes, así que nos vamos a encontrar de todas maneras en Puerto Varas, así es que es yo eso. de hecho estoy invitado también a ese a ese a ese evento, así que nos vamos a encontrar por ahí. Y comeremos un ceviche como el que apareció en el inicio del programa, ¿no?
2: Qué rico, qué rico, Carlos. Carlos, eh, hay, muchos, hay muchas preguntas que quiero hacerle sobre el tema del salmón, pero voy a empezar porque no sé si, si vio el videito que había en el corte en donde se hablaba de la industria salmonera, que eh, había muchos problemas, había muchas inconsistencias, que sí la contaminación, etcétera. ¿De dónde vienen estas opiniones y de, si de alguna forma... Desde el 2019, que está este reportaje, hasta el 2022, se sí han cambiado algunas prácticas para lograr que la industria salmonera también sea un poco más sostenible? ¿Me puede comentar sobre eso?
5: Encantado. Gracias por la pregunta, Londra. A ver, yo creo que vale la pena quizás mirar esto en un contexto mayor, ¿no? O sea, esta es una industria, hay tres grandes productores en el mundo de salmón. Noruega, el, el, el más importante, y luego Chile. Y el tercero, bueno, Canadá, Escocia, qué sé yo. Y nuestro país, inici... esta es la última industria, diría yo, en los últimos 30 años, digamos, que desarrolla nuestro país. Esta es una industria que tiene recién 30, 35 años en Chile, eh, pero al mismo tiempo es la última, el último sector industrial significativo que nuestro país ha desarrollado. Eh, desde esa perspectiva, es una industria que ha ido evolucionando conforme también va evolucionando la regulación. Hemos ido aprendiendo junto con el desarrollo de la misma industria. Y hay varias afirmaciones en este, en este video que yo creo que vale la pena comentar, digamos. Partamos por uno, que es el último, que tiene que ver con el uso de antibióticos, y colocan el ejercicio comparado con Noruega, ¿no? Y, y desde esa perspectiva, si es que vemos, Noruega primero es una, un, un, una zona distinta de producción, evidentemente, y al mismo tiempo no tiene las enfermedades que tenemos en Chile. Eh, los antibióticos, como todos sabemos, se utilizan para poder enfrentar enfermedades bacterianas, específicamente bacterias. En Chile hay una enfermedad endémica que está instalada en nuestro país para los peces que se llama el síndrome de de salmona, que es una bacteria bastante compleja que, eh, si bien se han desarrollado vacunas, eh, su efectividad no es del 100%. Entonces, cuando los peces se enferman, como pasa con los seres humanos, cuando tienen bacterias, necesariamente se deben utilizar antibióticos para proteger la salud de los peces y evitar que estos sufran y mueran. Entonces, la pregunta es, si el uso de esos antibióticos es responsable y no necesariamente el ejercicio comparativo con Noruega, digamos. Y yo digo, sí, es responsable, por varias razones. La primera es que cuando aparece en la, en la entrevista y es bien interesante eso, se plantea un número, digamos. No, no recuerdo cuál era el número que se estaba señalando. Entonces, cuando existe un número, eso implica de que hay registro. Y así es. En la industria del salmón existe un registro sobre cuánto antibiótico se le aplica a los peces en términos de dosis, existe obviamente los antibióticos son autorizados en la medida que, que, que estos son utilizados, es decir, tienen una autorización de uso específico para los peces. No se utilizan los mismos antibióticos para humanos que para peces, son antibióticos o, o son una, una, una característica específica para los para salmones en este caso, o para, los, para el bienestar animal, o para los animales. Y por último, las dosis que se utilizan son conocidas. Entonces, uno podría preguntarse también, hacerse la pregunta, ¿cuánto antibiótico utilizan los humanos? Y la verdad es que yo no tengo un registro, y al menos en Chile no existe un registro sobre cuánto antibiótico se utilizan en los humanos, pero sí existen en el caso de los salmones. Por lo tanto, es un uso, incluso diría yo, más responsable que el que utilizamos en los propios seres humanos. A veces los seres humanos utilizamos antibióticos erradamente para, para, para virus, ¿no? En este caso, en el caso de los salmones, está utilizado tanto por médicos veterinarios especializados en esto y por el otro lado eh, se registra el uso, digamos. Ese es un ejemplo más, yo diría que eh, esta, como es una industria nueva, como decía hace un rato atrás, es una industria de la que se desconoce mucho sus procesos, el detalle, cómo se utilizan y evidentemente la técnica, y ahí hay un, un, una distancia importante a la hora de poder eh, discutir y conversar sobre el tema del desarrollo de la industria del salmón y por eso estoy muy contento de estar con ustedes para poder entrar en el detalle en cada uno de estos temas
2: Claro, Carlos, interesante que nos, que nos diga esa esa postura y ese conocimiento, porque se trabaja desde ahí para poder entenderlo, ¿no? Porque, claro, siempre se aceptan las críticas de, de, y dependiendo también de dónde se venga, pero lo bueno es seguir construyendo la sostenibilidad y seguir avanzando. Carlos, y, y por ejemplo, el ingeniero hablaba de que es una industria de 5 mil millones de dólares, un poco más, y nosotros y, y hacíamos relación con eh, el camarón ecuatoriano, que también es una industria de ese tipo. ¿Cómo se ha logrado que sea tan fuerte eh, eh, en términos de ingresos también eh, para el país, pero también a nivel internacional, ¿no? a nivel de exportación, ¿cómo se logra que el salmón de Chile, por ejemplo, sea uno de los mejores y que la gente diga, ah, salmón de Chile, ese es el que tengo que comer? ¿Cómo se logra eso, Carlos?
5: A ver, yo creo que eh, el, el salmón, que voy a decir una cosa que es bastante obvia, pero creo que es importante poder colocarlo sobre la mesa, el salmón es una actividad de cultivo, ¿no? O sea, nosotros cultivamos salmón, no es una actividad extractiva. Pertenece al mundo de la acuicultura. ¿eh? El, el salmón en el mundo, hay pesquerías también, eh, particularmente en el norte de Estados Unidos, eh, donde se realiza una pesquería de salmón. Pero en el caso de Chile, en el caso de Noruega, son, es una actividad, en el caso de Escocia, en el caso de Canadá, eh, es una actividad de cultivo, ¿no? Por lo tanto, estamos en el mundo de lo que se llama la acuicultura. Eh, la acuicultura propiamente tal es una actividad que ha venido desarrollándose en el mundo ya tiene 4.000 años, ¿no? O sea, esta parte con China, con las arroceras, junto con los primeros agricultores. Pero la acuicultura en, 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 en los últimos, yo diría, 20 años ha ido creciendo y ocupando un espacio. Eh, significativo para alimentar a, la, a una población que está creciendo. Vamos a hacer 9 mil millones de habitantes en un, en, en un periodo corto de tiempo, son 30 años desde a, a, a llegar, para llegar al 2050, eh, y el mundo necesita alimentarse. Sabemos las pesquerías, yo, yo su programa lo he visto ya tres o cuatro veces, ahí ¿eh? me encanta por lo demás, así que aprovecho de, 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 de felicitarlo y he aprendido mucho y me he dado cuenta, como ustedes lo plantean ahí, en el título de la canción sobre el título del programa, digamos que es azul sostenible y tiene que ver con la sustentabilidad de las pesquerías. Y por lo tanto, un aumento de las pesquerías significativo puede poner en riesgo el equilibrio ecosistémico del mar. Entonces, la gran pregunta que tiene que plantearse el mundo es cómo vamos a lograr alimentar con proteínas sustentables y saludables en, el próximo, en los próximos años. Y en ese caso, aparentemente, la acuicultura va a ir cubriendo esa necesidad. Y la acuicultura uno la puede separar como en dos grandes grupos, digamos. Por una parte está la acuicultura continental, eh, que es la principal, ¿eh? o sea, eh, el, el, la acuicultura continental eh, es, es la que, eh, eh, ocupando la tierra, ¿no? es la que, como el camarón, es la actividad que mayor producción tiene, digamos. Estamos hablando, en el caso de la acuicultura continental, representa casi 50, 51 millones de toneladas en el mundo en términos de producción. Y mientras que la acuicultura costera que es la que nosotros participamos tiene una participación mucho menor la marina un 30, son 30 millones de toneladas que se producen en el mundo y salmón en el mundo es una de, lo, una de las especies de los peces particularmente dentro de la estructura de la acuicultura marina están los peces y dentro de los peces está el salmón tiene una participación bastante pequeñita se producen en el mundo aproximadamente 3, mil, de, de, perdón, 3 millones de toneladas de producción de salmón global, más o menos, eh, principalmente Noruega es el primero, Chile es el segundo, eh, pero es una proteína tremendamente eficiente por una parte, en términos de su consumo, de, de, de que buena parte de la, de la, de, del salmón se come, eh, mayoritariamente, casi el 68% del salmón va directo al consumo humano, eh, y por el otro lado... Eh, tiene la ventaja de que es una proteína muy saludable, con alto componente de omega 3, como pasa que casi todas las especies marinas, por lo demás, eh, fundamentalmente EPA y DHA, y por lo tanto, los hábitos alimenticios en el mundo, primero, por una parte entonces, que aumenta la demanda, y por el otro lado, tenemos hábitos que están cambiando para alimentarse más saludablemente, generan un efecto importante en la demanda empujando a la producción de salmón en el mundo eh, y dando estos saltos tan importantes en tan corto tiempo, que como bien decían ustedes, el año pasado en Chile al menos llegaron a 5 mil millones de dólares. Eh, esos 5 mil millones de dólares re representan la mayor parte de la exportación de alimentos de Chile. Por lo demás, es el primer producto alimenticio de Chile que se exporta más que los vinos, por lo demás, que son tan ricos, acompañando a y vino en la perfección. Entonces, el, el, nuestro, nuestro país. Eh, eh, se ha planteado también como una potencia alimentaria, Chile potencia alimentaria es una de la, de, de la mirada que nuestro país tiene, y por lo tanto el salmón es un buen embajador en el mundo eh, de, para, para el consumo, digamos ¿Qué, más, qué, qué embajador más importante a mi juicio y pasa lo mismo con el camarón, el camarón ecuatoriano no eh, creo yo que finalmente, más que las personas los alimentos son los mejores los mejores el mejor embajador de un territorio y en ese sentido, creo yo que más que, que el salmón, bueno, para el sur de Chile es un buen ejemplo.
2: Eh, Carlos. Perdón qué lo largo
5: de la respuesta, ¿eh? pero. No, no,
2: estamos aprendiendo un montón y es, y es, bueno, y es bueno saberlo. Eh, ahora que dijo vino y salmón, ya se me ha abierto el apetito. Y eso que aquí son recién las nueve y media, imagínese. Pero, Carlos, usted dice que, claro, que no hay mejor embajador. Pero ahora yo hablo, voy a hablar eh, desde dentro de Chile, ¿no? Porque nosotros siempre estamos enfatizando en el consumo de pescado, en el consumo de mariscos, sobre todo en un país como, por ejemplo, Ecuador donde hay mucho pescado, donde hay mucho marisco y apenas es el 7% del, del consumo, ¿no?
3: No, 7... Siete, siete. 7 kilogramos por persona. 7 kilogramos
2: por persona. 7 kilogramos por persona, que no es nada para hacer un país donde realmente debería haber muchísimo más consumo de, de pescado por persona. ¿Cómo es Chile? ¿Cómo Chile? ¿Realmente eh, se come bastante salmón? ¿O así mismo es para afuera y adentro de Chile no, no, no pasa eso? ¿O cómo ustedes también lo incentivan para que los ciudadanos, los chilenos, también puedan comer eh, este producto tan rico, no?
5: Bueno, es bien interesante esto que pregunta, porque en general en casi todos los países en vías de desarrollo los consumos de productos del mar son muy bajos. Sí. No, no, es, no es característico de un país en particular o por ser productor o no, sino que tiene que ver con básicamente los hábitos de alimentación. Proteínas, pro, proteínas más saludables son proteínas más caras, ¿no? Eso es una, es una tendencia. Y, y por lo tanto los países más pobres o en vías de desarrollo tienen un consumo más bajo. Chile tiene un consumo per cápita aproximadamente de 15 kilos por... Eh, 15 kilos por per cápita anual ¿no? los países desarrollados eh, tienen un consumo de 27, 28 kilos per cápita o sea tenemos un salto de 10 kilos eh, significati que es muy significativo digamos, excepto Estados Unidos ¿eh? Estados Unidos tiene un consumo per cápita muy, pare muy parecido al, eh, al de los países en vías de desarrollo entonces Chile tiene un consumo claro, importante, 15 kilos eh, pero no de peces, sino que como funcionan en todas partes, sino que de seafood, digamos, como productos del mar. y eh, El desafío de Chile obviamente es aumentar eso, pero mira, yo te voy a plantear una, un ejercicio muy, muy, muy particular. Hace poco tiempo atrás estuvimos trabajando con, eh, con el gobierno con el ánimo de poder colocar salmón en las escuelas públicas. ¿no? Eh, en Chile tenemos una política pública que consiste en la que, que fue muy eficiente durante 30 años, de mejorar los niveles de alimentación en los colegios a través de un sistema eh, público de alimentación de los niños en cada una de las escuelas. Eh, dentro de la, dentro del, del, del cuadro de dietas para los niños, uno de los temas tiene que ver con la alimentación de productos del mar. ¿Usted sabe cuál es el producto del mar que se utiliza en las escuelas de Chile? Tilapia. Tilapia... Chile no produce tilapia, no tiene cero producción de tilapia. Es fundamentalmente Brasil, y bueno, obviamente en Centroamérica. Pero consumimos, los niños en Chile consumen tilapia. Eh. ¿Por qué? Porque finalmente el costo de producción es tan alto en el salmón y en otras especies, que hace muy difícil y de, y de la pesca, que hace muy difícil poder satisfacer esa, 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 el, la, lo, lo que puede pagar el Estado de Chile. Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Sí, hay cambios de hábitos alimentarios. Las empresas tienen tiendas, venden salmón en, en los supermercados, eh, se consume salmón en sushi, cuando uno come con, con los... Pero estamos hablando de una, un segmento de la sí. población de mayores ingresos. Okay. Entonces, hay una parte de la población que, que consume salmón y otra parte de la población, como pasa en todos los países en vía de desarrollo, que no lo hace porque lo, el, el acceso, así como comer carne, ¿no?, es eh, muy complejo por el costo, por, por, por los ingresos medios que tienen país, los países de, claro. de, de latinoamericanos finalmente, ¿no?
2: Claro, no, totalmente, ¿no? Y de hecho, o sea, yo siempre vi el salmón como, está mal que yo lo diga, pero como algo, una comida de ricos, o sea, cuando a mí me decían salmón era como, o sea, el salmón, ¿no? Y, y de hecho, bueno, hasta el día de hoy, tampoco claro. es que como salmón todos los días y cuando voy a comer sushi es como que déjeme ver... O sea, de aquí no como un mes más. O sea, pero es verdad lo que dice, lo que dice Carlos y debería, debería ser al revés. O sea, debería Siempre, todo el mundo comer.
3: Y, y, y buena hora trae Carlos este tema a la mesa porque Ecuador ocurre lo mismo. Porque somos sí. país galonero, somos país camaronero y el consumo per cápita puede estar en 7, 8 kilogramos. Eh, dicen por allí que ha aumentado 9 o 10, que tampoco es bueno porque deberíamos estar por lo menos en 15 o 20. Eh, ...como está Chile, como está, como está Perú... Uh -huh. ...pero países como Chile, Perú, eh, Ecuador... ...que tienen un frente oceánico tan importante... ...de, de producción marina en acuacultura y pesca... Eh, re ...realmente muy importante... ...deberían tener un consumo per cápita mucho mayor... ...para alimentar desde niños... ...porque estamos hablando de un alimento... ...súper interesante, súper bueno... ...para el crecimiento de los niños... Claro. ...de las personas mayores... ...en todas las etapas de las edades... ...sin embargo no tenemos esa política, esas políticas... ...esas políticas de nuestro gobierno de incentivar el consumo de lo que se produce en nuestros países. En, por ejemplo, en Perú se come atún de Tailandia. O sea, viene, nosotros producimos, somos los mayores productores de atún del Pacífico Oriental, y, y estamos aquí al lado de Perú, pues, pues no, se abrió las puertas a al atún tailandés, que es más barato, en mi opinión no es tan buena calidad, no es tan fresco como el nuestro, sin embargo, pues ocurre eso, se vende más atún de Tailandia que de Ecuador en Perú, entonces tenemos esa serie de cosas que son sí. contradictorias en nuestra región y que ojalá pues los gobiernos de turno con obviamente la, la, las buenas ideas que siempre tiene el sector privado de la pesca y la acuacultura, pues cambian esa política de consumo, ¿no?
2: No, y sobre todo el, el consumo de pescado y el salmón, ya le digo, a las personas que tienen ciertas enfermedades se los se lo recomienda, incluso en su dieta, por, por el alto contenido también, como decía Carlos Omega, etcétera, etcétera, y es, y es buenísimo, ojalá de verdad pudiéramos ver ese cambio en, en temas alimenticios. Carlos, voy a ir un corte eh, con mucha hambre y con muchas ganas de comer salmón y ya volvemos con usted para que el ingeniero también le pregunte sobre este tema, desarrollo sostenible de la industria salmonera en Chile. Ya volvemos.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
6: Super abre fácil de a tu manaví cuando tengas hambre a tu manaví Super abre fácil de a tu cuando tengas super hambre a tu manaví Super abre fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas y Del mar a tu boca Super abre fácil de a tu cuando tengas super hambre a tu manaví
1: Con Azul Sostenible.
2: Tenemos más saludos aquí en Azul Sostenible. Muchísimas gracias por estar conectados en Facebook y en YouTube. Cristian de la Torre nos manda un saludo. Gracias por ser parte de nuestro día a día desde el Estero Salado, Cooperativa del Paraíso del Cangrejo. Pero cambia esa foto, pues, Cristian, que hace llorando. Algo más feliz, pues. Vamos con el siguiente saludo. Gamaga, felicidades a todo el equipo Azul Sostenible por esos dos años de educación en materia de pesca y acuicultura. Adelante y a invitar a los candidatos, alcaldes y prefectos para saber qué saben del mundo de la pesca y poder hacer preguntas. Alondra, a continuar con ese carisma junto al ingeniero Guillermo Morán. El miércoles voy por mi regalo. Ya sabía <risa> algo, tenía muchas gracias. Gabriela, comer salmón es una delicia. Los estudiantes de las diferentes academias deberían ver este programa sostenible. Desde mi casa los estoy viendo, es la Mate Mango, ahí está, Gabriela Cruz, Carlos Requena, saludos a SUN Sostenible desde Perú, ese. desde Perú, importantes temas sí. pesqueros, felicitaciones. Tenemos otra vez a Gamaga, porque va a escribir varios mensajes, un saludo fuerte a Perú, a la ULAPA, ¿Ulapa? y a la Red Iberoamericana, su compañera Gaby. Tenemos a Grey Zunda, interesantes datos, saludos de San Cristóbal Galápagos para el invitado también. Y tenemos a Carlos, pregunta Coméntenos los escapes de los salmones al usar antibióticos en las aulas. Saludos cordiales. Vamos entonces a seguir con este tema de eh, que estamos hablando hoy con <coughs> nuestro invitado. Por favor, Isaac, si lo pone en pantalla. Gracias, Carlos. Odebrecht Beyer, presidente de Salmoneros de Magallanes, Chile, Desarrollo Sostenible de la Industria Salmonera en Chile. No se olvide de la pregunta que nos hicieron en Facebook. Pero
3: adelante. La voy a poner en contexto un poco. Ya. Primero saludar a Carlos y agradecerle por su tiempo. Eh, sé que estás muy ocupado siempre, pero gracias por tu tiempo porque la idea de Azul Sostenible es traer gente como tú, gente experta que pueda hablar de los temas con claridad y que la gente aprenda, ¿no? porque uno de los motivos de haber surgido Azul Sostenible es poder enseñar a, la, a los ciudadanos comunes que poco saben a veces, se comen el salmón, se comen el atún, se comen el camarón, pero no saben lo que hay atrás de toda la industria, todo el esfuerzo, la inversión, los riesgos. Y también los, las cosas positivas de, 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 de cada una de estas cadenas que alimentan pues a los ciudadanos del mundo y que a veces es bueno que conozcan todo el esfuerzo que se hace en los problemas, pero también las cosas buenas de, de generar o desarrollar este, estas cadenas de producción de alimentos. Como tú dices muy bien, ¿qué más, qué más es buen embajador que un buen alimento que llegue a los platos del mundo, que vengan desde nuestros países. Carlos, pero hablando un poco, volviendo al tema de los, de los posibles problemas que todavía hay que solucionar en la industria salmonera, pues hemos visto que el presidente Boric de Chile también está metido eh, en este tema, ha metido sus opiniones, su política de Estado, que me parece bien, desde el punto de vista de que un presidente le preste atención a, a la acuacultura y la pesca, pues creo que deberían prestarle más atención realmente, más de la que a veces eh, le, le dan, eh, a, a algunos un poco más, algunos un poco menos, pero en todo caso pues ha dicho que la industria salmonera, se expresaba al decir que es po ha sido poco reflexiva eh, sobre sí misma, no sobre su desarrollo, porque hay estos impactos medioambientales, estos impactos sociales, que el desarrollo en, so en zonas costeras de Chile, sobre todo en estas áreas al sur, en la zona de Magallanes, donde eh, son áreas pues, que, que algunas ONG consideran que son unas zonas que no se deberían tocar, que solo deberían ser para conservación, no para uso sostenible. Y bueno, y el presidente dice que eh, hay que buscar el equilibrio, lo cual me parece bien. Pero desde el punto de vista de, la, de lo que él dice, ¿tú crees que la, la industria salmonera ha sido poco reflexiva, poco reflexiva al desarrollarse hasta el momento y hay que hacer cambios fundamentales? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto?
5: Yo creo que las personas, todas las personas, las organizaciones, inician su proceso de reflexión cuando se enfrentan a una crisis. ¿no? O sea, cuando se ven enfrentadas a una situación estresante, eh, eh, evidentemente se inicia un proceso de reflexión para poder resolver o no volver a tener el mismo, la misma crisis, digamos, ¿no? Y la industria del salmón en el año 2007 eh, vivió una crisis muy profunda, como que, que también entiendo yo la industria del camarón la vivió, digamos, ¿no? Y que fue una crisis sanitaria producto de un virus en particular que se llama el virus Isa que fue eh, que, que una enfermedad que fue importada, digamos, a través de las OAS, como funciona con todos los virus, digamos, que llegan de distintos lugares producto de los problemas sanitarios, y eso implicó, derechamente, pérdidas en las empresas del orden de 6.000 millones de dólares. Eh, 15.000 personas se quedaron sin empleo durante ese periodo de la crisis. La producción cayó casi a la mitad y eh, muchos proveedores tuvieron que cerrar sus cortinas y eh, buscar un nuevo camino, digamos. El sur de Chile, la tasa de desempleo eh, aumentó casi al doble. Eh, personas que estaban acostumbradas a tener un ingreso, como apareció en el caso de la señora, ¿no? Personas que tenían un ingreso y que podían tener una vida, eh, una vida óptima al quedarse sin empleo, pasaron y bajaron de la línea de la pobreza. Entonces, lo que yo creo es que el año 2007, y no es que crea, así fue, se inició un proceso reflexivo, no solamente de los salmoneros propiamente tal, porque uno tiene que ver esto como un clúster, ¿no? O sea, lo que se desarrolla finalmente es un conjunto de actores que comienzan a trabajar sinérgicamente por el desarrollo de una actividad. Y en ese periodo del año 2007 hubo un profundo cambio regulatorio que llegó al Congreso de Chile, se modificaron todas las normas sanitarias y eso implicó un nuevo modelo de cultivo del salmón y un nueva, una nueva estructura de cultivo donde participaron muchos actores, incluyendo trabajadores salmoneros, eh, trabajadores salmoneros empresarios, eh, el gobierno, autoridades locales. Entonces, yo tiendo a creer que el presidente Boric eh, no tenía a la vista ese análisis cuando... Y eh, dijo, dijo esas palabras, digamos, ¿no? Como, tuvimos un proceso muy reflexivo de cambio regulatorio. Pero yo creo que estamos enfrentándonos a una nueva crisis, que requiere un nuevo proceso de reflexión. Y por lo tanto, eh, y esa crisis o, eso nuevo, o este nuevo momento tiene que ver con los usos del territorio. Ustedes al inicio del programa lo comentaron y a mí me, me pareció muy interesante esta meta del 30-30, ¿no? que tiene que ver con la conservación de los océanos. Chile tiene un 44% de su océano protegido, está por sobre la meta, eh, pero tiene problemas serios, particularmente los temas costeros más allá del mar, de, de, del océano abierto, digamos, más allá de las cinco, de las cinco millas. En dentro de las cinco millas tiene problemas de administración y de planificación de uso. Y eso, desde mi perspectiva, en el análisis que hemos hecho con las empresas y con distintos actores y también con los gobiernos regionales. Eh, tiene que ver con un problema de el pensar cómo usar el borde costero frente a actividades que en el pasado no estaban presentes. Los salmones, es relativamente reciente, la pesca artesanal tiene muchos años, pero también está el cultivo de mitílidos, particularmente mejillones en el sur de Chile, el de intensificación del transporte marítimo, el desarrollo de puertos, ciudades que están creciendo, por lo tanto, los distintos usos del borde costero están en tensión y yo creo que más que una reflexión de la industria del salmón, se requiere una reflexión ciudadana sobre cómo vamos a administrar y usar adecuadamente el borde costero, incluyendo la conservación como uno de los elementos.
3: Y, y Carlos, justamente me parece muy interesante que se integre todo, ¿no? que esta industria salmonera que está creciendo, eh, que ha venido creciendo, que ya es una industria muy sólida en Chile, pero que sigue, se sigue expandiendo en otras zonas costeras, al verlo de forma integral, junto con los pescadores artesanales, junto con el desarrollo comunitario, en esas zonas donde posiblemente pues, están viendo que la industria está llegando y que están preocupados porque algunos piensan que eh, posiblemente causa algunos efectos. veo que eh, la industria salmonera hizo una alianza con el sector pesquero artesanal allí en Magallanes. ¿Nos puedes comentar un poco de esta alianza? Porque me parece eso realmente efectivo. Nosotros siempre promovemos aquí, de hecho, en la industria tunera en la cual yo trabajo, eh, tenemos alianzas, con, por ejemplo, con ONG, como el Fondo Mundial para la Naturaleza, tenemos alianza con el sector pesquero artesanal, nos hemos sentado en una mesa, hemos promovido esa alianza, trabajamos en conjunto en Galápagos en acciones sostenibles. Eh, eh, allá también le eh, está ocurriendo esto en este momento, porque me parece el camino y la ruta adecuada en una estrategia de largo plazo para el desarrollo de toda la zona costera de forma sostenible y responsable, pero eh, al sí mismo siendo, conservando esas zonas lo mejor posible, ¿no?
5: Mm. Yo, eh, que, sí, puedo contar de series, de, de, de distintas acciones que llevamos adelante claro. con la pesca artesanal, con comunidades Cahuéscar, que, que es un pueblo originario del sur de Chile, eh, que, que son fundamentalmente eh, costeros. Pero eh, no, no me quiero detener en las acciones puntuales, sino que quiero, me gustaría comentar sobre el análisis un poquitito más de fondo sobre esto, digamos. ¿no? Y cuando una actividad económica es tan potente en el, en el, en el desarrollo del borde costero, sin duda, genera eh, externalidades de dos tipos, digamos. Externalidades positivas, empleo, eh, desarrollo económico, exportaciones, eh, inversión, etcétera. Y por el otro lado, también genera tensiones. Entonces, la razón por la cual los distintos actores del borde costero tienen que trabajar coordinadamente tiene que ver justamente para liberar esas tensiones y al mismo tiempo aumentar y fundamentalmente capturar el valor de la actividad económica. Por ejemplo, pescadores artesanales que eh, alternativamente, o sea, como una, una opción de desarrollo, de ampliación de su operación, prestan servicios a la industria del salmón. Comunidades cahuescas que como una alternativa de desarrollo le enseñan a la industria sobre la cultura en la cual están inmersos. La lógica, y es de hecho nuestra visión como gremio, eh, desde como lo vemos nosotros al menos, tiene que ver con una integración real en la cultura del territorio donde nos estamos desarrollando. Nosotros somos los últimos en llegar. Y como en todas las cosas, uno tiene que adaptarse a las condiciones en las que uno llega, a dónde está, en las condiciones culturales, sociales, donde está inserta, y por lo tanto nuestro ánimo justamente es ese, nuestro proceso de integración con las comunidades tiene que ver con conocer las distintas culturas, hacernos parte de esa cultura, y que las externalidades de nuestro sector le llegue a más gente. Esa es la forma de poder finalmente afianzarse en el territorio, y a partir de ahí generar eh, actividad con beneficios para múltiples actores.
3: Perfecto, me parece lo adecuado y yo creo que tienes el concepto claro y en buena hora pues están logrando esa, esas alianzas y esa forma de integrarse en esa zona para lograr en conjunto con todos pues que se siga desarrollando porque la industria trae desarrollo, trae de inversiones, trae tecnología eh, y eso hay que aprovecharlo. Y hablando de tecnología y ciencia, Carlos, ¿cómo ha sido la ciencia eh, ¿cómo está involucrada la ciencia en el desarrollo del, del, del salmón? La ciencia eh, para el desarrollo de la salmonicultura, pero también la ciencia para hacer estudios de impactos de, en todos los ecosistemas. ¿Eso promueve mayor investigación, mayores científicos en la zona?
5: Sí, de nuevo, o sea, como, como está una industria reciente, eh, el desarrollo de la ciencia es un elemento central de su, de, de, de su operación, digamos. Y Voy a partir desde, 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 el, desde el inicio de la cadena. El desarrollo genético, por ejemplo, es un elemento que es crítico a la hora de pensar en la agricultura. Las casas de genética eh, son muy importantes en Chile y ahí hay mucha ciencia integrada al negocio, directamente. O sea, que, que tiene que ver con la eficiencia del negocio asociado a la ciencia. Si es que tenemos una genética adecuada, lo que termina ocurriendo es que tenemos peces más fuertes, más sanos y al mismo tiempo con mejores resultados productivos. Luego, en materia de eh, producción de, de, de los peces propiamente tal, la sobrevivencia del pez es un elemento sustancial. O sea, los efectos, el análisis productivo tiene que ver con cuánto sobrevive el pescado y las tasas de mortalidad, porque el 60% del costo de la producción es el alimento. Por lo tanto, el objetivo es que ese pez llegue sano al final del proceso productivo. Entonces, el desarrollo biotecnológico es un área muy importante, desarrollo de vacunas, de medicamentos, de eh, alimentos eh, sostenibles, de alimentos que eh, sean al mismo tiempo más eficientes. Entonces, la biotecnología es también otro de los ejes relevantes en el, en el, en el cultivo del cerdo. Y, por último, está el desarrollo tecnológico. Eh, esta es una industria, si es que uno la coloca dentro de la escala de las, eh, in, de las industrias acuícolas en el mundo, eh, no solamente el, sal, el, el salmón en Chile, sino que el salmón en Noruega y en distintas partes, está en la parte alta en términos de desarrollo tecnológico. Eh, y por lo tanto tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas de alimentación, y, y tiene que ver con los costos, ¿no? o sea, el costo de alimentación es tan alto que la eficiencia en ese sentido es muy importante, y por lo tanto hay incentivos relevantes para poder desarrollar tecnología Tecnología de la alimentación, por ejemplo, que es un tema crítico. La conversión del salmón, eh, la, o sea, por ejemplo, los seres humanos al año consumimos del orden de eh, 700, 700 kilos de alimento comemos al año, es una cosa loca, y no pesamos 700 kilos anualmente, afortunadamente, ¿no? Y porque básicamente lo que hace el, 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 el ser humano es ocupar todo el alimento y transformarlo en energía para sus ideas. En el caso de los salmones, por cada kilo de alimento se engorda un kilo. Básicamente porque no necesita generar su propia energía para poder eh, eh, convertir. Y eso es lo que ocurre también, por ejemplo, con las otras proteínas animales que requieren de mucho alimento para poder transformarse en un kilo. Entonces, en este caso el desarrollo de tecnología para ser eficiente, el consumo de alimentos es un tema muy importante también que está instalado. Entonces hay mucha tecnología, mucha biotecnología y al mismo tiempo mucho desarrollo genético. Y desde el punto de vista ambiental, nosotros tenemos que estamos en un ambiente que no controlamos, que es el medio marino. Claro, Como no advierto. controlamos el medio marino, tenemos las opciones que tenemos es monitorearlo y anticiparlo. Por lo tanto, todos los sistemas de monitoreo para poder anticipar escenarios de riesgo están instalados en el sector y ahí hay muchos incentivos. Y en ese, sentido, en ese sentido, estudios oceanográficos, análisis de microalga, estudio de condiciones de temperatura, fitoplancton, etcétera, son sistemas que están permanentemente en, lo, en los centros de cultivo como un análisis prácticamente de la rutina.
3: Sí, Carlos, y una última pregunta, pues muy curiosa realmente. Eh, ¿Es probable que a futuro la industria salmonera tenga eh, otras áreas, pero no tan cercanas a la costa, sino fuera, en alta mar, con sistemas de cultivos integrados? Todo esto que vemos en, en acuicultura de futuro, que ya no será necesariamente costera, sino en alta mar. Eh, ¿Será que también la industria salmonera está pensando en eso? Vi que una de las inversiones que se estaba haciendo, o se estaba desarrollando como investigación, era en Chile, eh, la posibilidad de desarrollar pues cultivos con jaulas, fuera en alta mar, como tipo un barco, con una serie de, de jaulas alrededor, como pensando en el futuro, ocupando otras áreas para seguir produciendo alimentos ¿no? ¿Es posible eso en sí. Chile?
5: Sí, sí, de todas maneras. O sea, el, el futuro de la agricultura en general, o sea, hay una cosa bien particular de nuestro... La superficie terrestre es, como todos sabemos, 70% agua, 30% tierra. Y, y por lo tanto, si tenemos esa, esa proporción resulta lógico que el uso del de la tierra, en la medida que es más intensivo, eh, es evidentemente cada vez más amenazante, entonces el desarrollo de una acuicultura costera eh, y el desarrollo de una acuicultura oceánica es mucho más probable en el tiempo. Y hay como tres grandes tendencias en el mundo, por una parte está aquellas que aprovechan las ventajas naturales del territorio, en este caso, en el caso del salmón, eh, eh, son los fiordos, los canales, que es el hundimiento de la cordillera de la costa que ocurre en Chile, que termina en el, en, en el sur, generan los fiordos y esos fiordos permiten el desarrollo de la industria. Y al mismo tiempo la corriente de Humboldt, que permite mantener aguas frías, eh, que, permite, que, que, que favorecen el desarrollo de la agricultura. La segunda vía, que es lo mismo que tiene Noruega, evidentemente, sin la corriente de Humboldt, pero también con temperaturas relativamente bajas para poder cultivar salmones en la otra parte del hemisferio. Eh, por el otro lado está el desarrollo de una acuicultura que se llama eh, cultivo RAS, digamos que es cultivo en piscicultura de recirculación. En Florida se está desarrollando hoy día, un, o hay un proyecto que ya está funcionando con, un, con una producción cercana a 20.000 toneladas, para cerrar el ciclo completo del salmón en ambientes controlados en tierra. Y esa es una tendencia, aparentemente en el mundo se está desarrollando pero ese cultivo siempre va a estar mucho más cerca de los mercados porque finalmente capta agua del mar y controla las condiciones para el cultivo de peces en este caso, salmón y de esos hay varios proyectos relativamente pequeños de 5.000, de 10.000, de 3.000 toneladas en distintas partes del mundo y aparentemente va a ser también una tendencia por último está, como ya señala tú Guillermo, está la agricultura oceánica, ¿no? Y en el cultivo oceánico está, eh, Noruega ha desarrollado eh, tecnologías importantes como el uso de las plataformas petroleras para eh, el cultivo de salmones e, y cultivo de salmón en, en plataformas, finalmente, o incluso en jaulas sumergibles eh, son tendencias que hoy día se están instalando en el mundo eh, en Centroamérica, de hecho, hay cultivos también distintos a salmones en, en, en condiciones de ese tipo, con jaulas sumergibles, por lo tanto, yo creo que lo que vamos a ver en los años siguientes probablemente nuestros nietos, nuestros bisnietos, lo que van a estar viendo va a ser un mar, eh, una transformación, diría yo, muy parecida a lo que ocurrió con la agricultura, vamos a tener eh, un futuro de la acuicultura cultivando el mar en el mundo.
3: Qué,
2: qué genial, qué bueno, esperemos, Interesante. esperemos que también
3: Interesante. <risa>
2: lleguemos a verlo, ¿no?
3: No, creo que sí, en parte ya se está desarrollando <risa> eso, como dice Carlos, en el mundo, ya, ya se están viendo algunos avances, sobre todo en países eh, de, de avanzados en desarrollo de acuacultura, Chile entiendo, lo está haciendo, Brasil por acá también, y, y sin lugar a dudas por allá en la zona norte de Europa, Noruega, Suecia, Finlandia... Pues eh, Canadá, Estados Unidos por el lado de acá, los asiáticos. Así que veremos una transformación muy interesante donde siempre tiene que eh, desarrollarse con ciencia, con tecnología y con responsabilidad, que obviamente todos queremos eso, todos somos responsables, no solamente las ONG son las responsables del medio ambiente, todos los ciudadanos eh, somos responsables justamente de cuidar nuestro planeta, nuestro, nuestro mar y nuestra tierra. Así que sí,
6: sí. muchas
3: gracias a Carlos por sus, sus, sus criterios, por estar aquí con nosotros, por su conocimiento y bueno, vamos a ver si dónde va para No, Puerto no pues
2: ya de una, Carlos, gracias por estar en el programa y de una nos vamos a ver allá en Chile, ya esto lo vamos a conversar aquí con el equipo internamente porque nadie, a mí alguien me prometió, yo tuve que sacar. El pasaporte rapidísimo ya yo estoy pidiendo la, la visa es que para Chile rápido, después
3: de tres meses no no,
2: no pero imagínense <risa> imagínense conseguir un pasaporte si sí, en Ecuador es difícil imagínense en Cuba ya, entonces quedamos. ya pues entonces yo en Chile voy a estar Carlos así que allá nos vemos nos tomamos fotos así el ingeniero no vaya no se preocupe que yo voy a representación ya del me ya yo tengo toda la información respecto a Salmón, Está a Sostenibilidad, por Ociel también. a Ociel, ya sabe que para allá vamos. Así que, Carlos, muchísimas gracias por estar en el programa. Carlos, una curiosidad, ¿esa ventana, lo que hay afuera, es eh, neblina?
5: Es, eh, bueno, les muestro, ¿no? Esto es el mar, finalmente, ¿no? Entonces ¡Ah! se ve ahí, allá Ay. al fondo, eso que se ve ahí al fondo es cultivo de mitilio, de chorito, yes. y ahí al final, al final, se ve un centro de cultivo de salmones. Así es que, ah, la verdad es que, la verdad es que vivo junto con los peces, así que parte de
2: ¡Qué hermoso! Es que sí, yo decía, porque el ingeniero me dijo, hace mucho frío, y dije, será neblina, pero es el mar, qué cosa más hermosa, qué lindo. <risa> Gracias, Carlos, por estar aquí, siempre bienvenido.
3: Un abrazo. Un gusto, nos vemos pronto. Igualmente. Ah, Chao.
2: Perfecto, vamos a ese corte verá ingeniero, yo no sé, hasta que yo no estoy en Chile Yo no paro, vamos a un corte que yo no sé Qué olor hay aquí, que me activó la alergia Y enseguida volvemos con las encuestas de en Twitter que tienen que ver con Salvo Ya volvemos
1: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible
6: Super abre fácil te a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super abre fácil te a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super abre fácil se abre super super fácil. Super abre fácil se abre super super fácil. Para mano chiquita o mano grato, levantas levanta quizás del mar a tu boca. Super abre fácil te a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí.
1: Seguimos con Azul sostenible.
2: Aquí todos estamos conversando. Isaac ya estaba listo, ya había hecho, de hecho, su maleta ya la había tenido lista para no demorarse. La niña Maggie como directora ya estaba ya planificando reportajes. Por aquí uno que también invitó. Ajá. Usted dijo, ahí va Londra y Tupac va. Y Al, ella está también va. Albacorita no se sé Albacorita
3: sí va hacia el sur, porque la albacora es del sur. Sí, sí. no,
2: porque usted solita nomás la dejamos.
3: A no sé. ah, solita, sí. sí, solita.
2: ya. Aquí está bien. Uh -huh. Pero bueno, vamos entonces a las encuestas en Twitter para ver cómo nos va. Súper facilitas y súper, súper
3: fácil.
2: Y entretenidas. ¿Los salmones pueden vivir en agua dulce y agua salada? No, solo dulce, no, solo salada. De ley en las dos. En las dos. En las dos, en las dos. las dos.
3: Son especies anádromos, en una parte de su vida están en agua dulce, cuando sí. se reproducen y nacen, y de ahí están en el mar. Por eso los cultivos de, de salmón son en el mar, ¿no?
2: Nacen, se reproducen y mueren.
3: Sí. <risa> ya,
2: ya les voy a decir una curiosidad de por qué cómo mueren. A ver, vamos a, a la última, a la siguiente. ¿El salmón cambia de color para atraer a un compañero con quien aparearse para la reproducción? ¿Sí o no? Sí. Sí, cambia de color. Sí. Así como cuando uno se enamora y se pone Le rojito. pone rojito. Ajá, yo creo que sí. Así cambia de color para que vea. Y vamos a las. Mira, todo el mundo dijo que sí. Ah, mira. Y vamos a la siguiente. El salmón del Atlántico puede oler una gota de perfume en un área equivalente a 10 piscinas olímpicas. Nada que ver. Mm, ¿Puede ser? Claro que sí.
3: Bueno. Eh, no, sí. ¿Puede ser? No, puede ser. No lo conozco realmente. Sí es. Sí es verdad. Ah, sí, como el tiburón. Sí tienen entonces, un
2: olfato súper. Es como eh, los ajá. tiburones.
3: Los tiburones huelen sangre a una distancia de claro. X y, y vienen corriendo. Bueno, y vienen nadando.
2: Hay otra curiosidad, pero yo, pero no sé si dice que los salmones cuando ponen sus huevitos ya como que se va a morir. Ya ponen sus huevitos y ah, ya, ya se, se, mueren. se muere. Claro. Y cuando nacen los huevitos, o sea, los salmoncitos se comen ese cadáver.
3: Ah, eso no sabía. Sí, ah, sí no. Son, son no carne... sé si
2: Carlos capaz me dice estás hablando tontería, pero yo sí
3: lo vi, <risa> se lo, juro que lo, vi. lo leí, lo, yo leí. Sí lo leí no lo ha visto todavía. no ajá,
2: no lo he visto pero me pareció interesante claro. porque ellos ponen sus huevitos y ya se como que ya se ya hice todo y ya me voy a morir y los huevitos, o sea, ya cuando salen se alimentan se de ahí mismo. Ajá. Ah, interesante. Súper
3: interesante, sí.
2: Vamos bien. a seguir
3: conociendo más el salmón. Y hay
2: full curiosidades del salmón, de verdad que es una especie bien bonita.
3: Es una, bueno, es lindísimo los colores, el naranja que Ajá. tiene, es muy bonito. Y en sus zonas naturales que son en las zonas nórdicas allá en Europa, en las zonas de Canadá, en la zona de Estados Unidos también, donde comenzó la, la pesca de salmón, porque el salmón sí. se comienza con la, con la pesca y luego se puede, se puede lograr su desarrollo con la acuacultura. Pero naturalmente, como tú dices, pues el salmón eh, viene del mar, sube los ríos de soba y esa, eh, eh, las hembras pues ya, después de sobar ya se mueren. Ajá. Entonces, y los huevitos comienzan a bajar después para regresar al mar. No sé exactamente los detalles en qué, cuánto tiempo se quedan en agua dulce y regresan al mar, pero lo pueden leer en Google.
2: Ajá, y son los, los, los osos aman Estudios. los salmones. ¿Ah? Dice, a los seres humanos y los osos aman los salmones.
3: Ah, los, claro, hemos visto varias películas donde los, los osos están comiendo sí,
2: salmones. bien interesante esa especie, la verdad que sí, muy rica. ¿Hay salmón enlatado?
3: Eh, no he visto yo, normalmente se lo vende fresco, no pero puede ser bueno, claro. que exista salmón enlatado.
2: Pero así como un, una latita de, como de atún, pero de salmón. Sí,
3: puede ser, no no, no, no sé no estoy seguro de haber visto. Bueno, pero...
2: bueno, ya hay pilas atún manaví por si acaso, por <risa> sí. si acaso. Salmón manaví, <risa> claro que sí. Nos vamos entonces, nos vemos el miércoles a la una de la tarde aquí para empezar a celebrar nuestros dos añitos de Azul Sostenible. Conectese, conéctese todo el mundo porque Vamos, vamos a ver a hacer... si es
3: aquí, vamos a ver. Hay sorpresas por ahí. Conéctense. En
2: Chile. Perfecto. No, no, nos vamos no. a Chile para <risa> celebrar en, nuestros dos en años. Chile
3: y, Chile, Chile y Chimborazo. En la esquina nos vamos a poner a allí a Londres. Yo no va.
2: <risa> vamos, entonces, ya lo sabe, el miércoles nos vemos y eh, síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que los programas se quedan grabados por si acaso no lo puede ver en vivo, lo vea después. Así que nos vemos el
3: miércoles.
1: Chao. Chao.